0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und Sven hat heute keine Ahnung, worum es geht.
1: <lacht> ja, das ist toll. Ich finde es super. Ich habe oft keine Ahnung in diesem Podcast. Das ist so ein, so ein wiederkehrendes Thema, aber jetzt weiß ich nicht mal, was das Thema sein soll. Ja, und
0: ihr seid alle im Vorteil als Zuhörer, weil ihr wisst schon, worum es geht.
1: Ja, das ist toll. Danke, danke. Und, und keiner sagt mir was.
0: Also für alle, die vielleicht schon mal in der Instagram-Story hier einen Einblick in mein kleines äh, Pferdebüro bekommen haben, äh, die wissen jetzt, wenn ich dem Sven sage... Du könntest mal hinter dich an die Wand gucken.
1: Es geht um was Klassisches. Es
0: geht um was Klassisches, genau. Ich habe nämlich hier an einer Wand vom Büro ein paar Stiche. Und was ist denn da drauf, Sven, auf diesen Stichen?
1: Tolle, klassische Figuren. Piaffe, Terra Terre. Man... Ja, gar nicht so schlecht, gar nicht so Dinge. schlecht.
0: Und was fällt dir vielleicht noch ein, wenn wir...
1: Dass die Pferde auf den Bildern fette Hintern haben. <lacht>
0: Das kannst du mit Ausrufezeichen sagen, ja. ja. Aber ähm, so inhaltlich, was ist denn, also klassische, was ist da zu sehen? Klassische...
1: Reitkunst.
0: Oh ja, oh, oh, gar nicht schlechter Geiger. Danke,
1: danke, danke. Nicht schlecht gemacht. <lacht> Manchmal weiß er nicht viel, aber manche Dinge, die weiter nennen.
0: Also ja, es geht heute auch um klassische Reitkunst und es geht vor allem um alte Meister,
1: alte Meister, ei, ei, ei.
0: reitmeister. Ich
1: wollte gerade sagen, nicht um Kunst, das wäre,
0: das wäre trotzdem mein Spezialgebiet.
1: Ja, ja, aber schon ein bisschen <lacht> länger her. <lacht> weil, aber falls weil ihr
0: das nicht wisst, das habe ich mal studiert. Äh, ja, dementsprechend war auch die Recherche zu dieser Folge so ein bisschen ein Flashback in meine Studienzeit, muss ich gestehen. Ja, ja, weil ich mich sehr viel mit historischen Inhalten beschäftigt habe. Das mache ich ja sowieso gerne. Ich habe auch in Vorbereitung auf die Folge noch ein altes Kavalleriebuch gewälzt. Und ja, aber großenteils habe ich mich äh, tatsächlich diesmal auf Wikipedia berufen, weil ich war selber ein bisschen überfahren, wie viele alte Reitmeister So, das es ist jetzt gibt.
1: das Aus für jedes. Für jedes Referat in der ja. Schule. Ja, Wikipedia verwenden. Ja, <lacht> Ja, bist du raus. <lacht> Wer hätte jetzt andere? Ich habe ich hab da ganz tolle Quellen sonst irgendwo ja, im Internet total, gefunden. Ja, total, natürlich.
0: Nein, ich war, ich war tatsächlich froh diesmal über Wikipedia, weil es einfach auch einen guten Überblick bietet. Ja? Ja. Top. So. Deswegen, apropos Überblick, Sven, kennst du ein paar Reitmeister? Fallen dir <lacht> ein paar
1: Namen ein? Nein, das sind bestimmt dann auch welche, die ich nicht aussprechen kann. Gar nicht. Da fällt mir jetzt... Bist du dir sicher? Ah, oh, 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 doch, warte, 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 warte. Ja, es ja, ein, ja. Ähm, nachdem ist ein, Bit, äh, ein, ein Gebiss benannt. Ja. Und es ist... Ähm, ach, mir fällt es nicht ein. Hilf mir, bitte. Boucher. Ja, Boucher. Ah, danke, danke, danke. Ja,
0: ja, genau, weil der natürlich... Der war ziemlich revolutionär, in Anführungszeichen, aber... Also, jetzt, ich habe so eine Liste gerade mit, mit einer Übersicht äh, derer Reitmeister, die ich heute ansprechen möchte. Wir machen, mir. wir
1: machen jetzt raus, ich zähle mit, wie viel ich kenne. Okay. Okay. Ja. Okay.
0: Also, Boucher kan kanntest du?
1: Nummer eins hier. Ja.
0: Und der ist aber am Ende dieser Liste zeitlich gesehen. Ich habe die versucht, so ein bisschen zeitlich zu ordnen, okay, in meine okay, Liste okay. hier. Und der ist eher schon am Ende. Also,
1: ganz bei der Neuzeit. In die Richtung hast du sortiert, oder? Ja. Okay. Also, gehst du, fängst du jetzt an von. Ganz damals bis ganz jetzt.
0: <lacht> ganz damals. <lacht> man kennt die Epoche, ja, natürlich. Ich
1: glaube, bis ganz damals.
0: <lacht> also, ganz damals, wer ist denn da? Also, die Person müsstest du eigentlich auch kennen. Nein. Das ein ich Grieche? Man... <lacht> Nein. Xeno, Herr, Herr Xenophon?
1: Herr Xe ah, Xenophon. Ah, doch, den, von dem habe ich mal was gehört. Ja, ja. Doch.
0: ja. Dann, wen gibt es noch? Also, wir haben Boucher, wir haben Xenophon.
1: Das ist schon ein ganz großes Spektrum, was wir hier <lacht> haben. Ähm, Genghis Khan, <lacht> ich weiß es nicht. Nein, Hört also
0: äh, vielleicht sollte man mal aufklären, alte Meister. Alte Meister werden als solche definiert, weil sie über die Reitkunst tatsächlich auch was veröffentlicht haben. Mm. Genau. Sonst, wie gesagt, Genghis Khan würde man vielleicht dazu zählen, wenn die Definition anders wäre. Weiß äh, ich nicht. Großer Herrführer. Ja. ja, aber ich habe mich tatsächlich mit äh, Reitmeistern beschäftigt, die eben auch literarisch tätig waren und die ihr Schaffen in literarischen Werken festgehalten haben.
1: Gut, wir haben einen Griechen, gab es dann bestimmt einen Römer auch, oder? Nee, Nein, also ganz nicht? mit
0: Sicherheit schon, aber habe ich in meiner Liste, also ich habe heute auch, vielleicht sollte ich das vorweg nochmal mal sagen hier, bevor alle so boah, geil, eine umfassende Liste. Nein, ich habe natürlich nur die wichtigsten aufgeführt und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir inhaltlich in einer Folge heute halt überhaupt fertig werden. So umfassend ist oh das. Oh mein
1: Gott, okay. Also, bitte, bitte halte dich nicht weiter mit meiner Unwissenheit auf. <lacht> Zieh weiter auf.
0: Ähm, hast du schon mal von François Robichon de la Guerinière gehört?
1: Kann ich nicht mal aussprechen, ganz sicher nicht. Guerinière, sicher? Um, nee. Okay,
0: schade. Uh, Pluvinel? Nee. Nein, ähm, lass mich nachdenken. Äh,
1: Steinbrecht,
0: Gustav Steinbrecht Hört sich für mich auf wie ein deutscher Kü Seite. Hört
1: sich für mich wie ein Künstler an.
0: Stimmt, könnte es tatsächlich <lacht> sein, ja. Ähm, dann hier die äh, Italiener, Pignatelli zum Beispiel.
1: Klingt nach einem total wichtigen Namen. Auch
0: nicht gehört, okay. Äh, Cavendish. Bin raus. Äh, Duke of Newcastle heißt er auch.
1: Den habe ich irgendwie gehört, aber den wahrscheinlich, hast du gehört? wahrscheinlich in, in irgendeiner Serie oder sonst irgendwo.
0: Sehr spannend. Und natürlich Olivera, wobei ah, er gar ja. nicht zu verwechseln ist mit dem Olivera, den du jetzt im Kopf hast. Ah. Ich kenne dich, du hast den äh, Manuel. Mhm. Genau, aber es gibt doch einen anderen.
1: Ah, der hat mit dem einen nichts zu tun?
0: Der hat mit dem einen nichts zu tun. Das ist äh, in Spanien wohl ein recht geläufiger Name. Aha. Ja. So. So, also. Wie ihr merkt, es, ist, es gibt viele, die da die Reitkunst geprägt haben.
1: Und wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, dann ist es schön, dann geht es euch wenigstens genauso wie mir.
0: Tatsächlich bin ich auch so auf das Thema gekommen. Ich habe mich in den letzten Monaten öfter mal mit Leuten aus der klassischen Dressur unterhalten und fand es einfach spannend, in das Thema nochmal tiefer einzusteigen, weil ich bin ja da so ein bisschen ein Pferdegeschichtsnerd und fand es dann lustig, manchmal den Leuten zu sagen, naja gut, aber die Reitkunst, die du da so toll findest, du weißt schon, dass die ursprünglich mal auf Kavalleriereiten beruht. Mhm. Ne? Das, also, das fand ich einfach sehr spannend.
1: Aha, in diese Richtung wird diese Folge also in gehen? In diese
0: Richtung wird diese Folge also gehen. Und ähm, vielleicht sollte man auch noch mal vorweg äh, was sagen zur klassischen Reitkunst, vielleicht so eine Art
1: Definition. Vielleicht? Dann leg doch mal los.
0: Also klassische Reitkunst ähm, ist die Reitkunst in Mitteleuropa im 19. bis zum 21. Jahrhundert. Mhm. Also relativ neu in Anführungszeichen. Okay. Und wird, äh, wird definiert als die reiterliche Präsentation eines Pferdes, bei der das Pferd durch eine logische und psychologische Ausbildung gymnastiziert werden soll.
1: Klingt super abstrakt. Eine logische
0: ja, also das baut quasi aufeinander auf. Das ist, glaube mhm. ich, logisch gemeint. Und vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, wenn jetzt halt hier so klassische Reitkunst äh, hier der Begriff vorkommt, dann ist natürlich nicht die Rede von der Epoche der Klassik, sondern hier ist gemeint, klassisch ist gleich zeitlos. Also mhm. die klassische Dressur folgt keinen Modetrends, sondern ist über... Zeit und zeitliche Trends erhaben.
1: Warum hat es den Anspruch? Das wäre jetzt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ich denke, dass das vielleicht auch aus der Entwicklung herauskommt, weil, also darin gibt es zum Beispiel Lektionen der barocken Reitkunst, aber auch in sp äh, später entwickelte Kunstgangarten. Und jetzt sage ich noch, was barocke Ze äh, Reitkunst, also klassische mhm. Reitkunst ist nicht nur barocke Reitkunst. Mhm. Deswegen, was ist barocke Reitkunst? Ähm, das steckt jetzt schon im Namen. Weißt du, so ein bisschen? Barock noch? ist Barock. auf jeden
1: Fall ein Zeitalter nach der Klassik. Also nach, der, nach dem Zeitalter. Nach der Epoche der Klassik. Aber die klassische
0: Reitkunst kommt eigentlich nach der barocken Reitkunst. Genau, richtig. Genau. Ich habe
1: jetzt tatsächlich die genau. Epoche gemacht. Ja. Danach kommt tatsächlich Barock. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es auch wirklich die barocke Reitweise. Also da passt die. Epoche auch genau, zur Reitweise da äh,
0: passt die Bezeichnung der Reitkunst auch zur Epoche. Mhm. Das heißt, es ist das 16. bis 18. Jahrhundert ungefähr in mhm. Mitteleuropa. Da sprechen wir vom Barock und eben von der barocken Reitkunst, mhm. die in diesem zeitlichen Rahmen stattgefunden hat.
1: Jetzt werden jetzt mal steile These, dann werden diese beiden wir sind jetzt noch nicht fertig mit der Definition und mit meiner Frage von vorher. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück in mhm. voll im Verlauf. Hier vielleicht erschließt sich uns auch, warum es denn zeitlos sein soll. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so an Barock und die Zeit, also was haben wir gesagt, 17. Jahrhundert bis
0: 16. bis 18. Jahrhundert ist der Barock. Mhm. Und 19. bis 21. Jahrhundert wäre dann eben die klassische, also für mich ist es immer so ja. eher die moderne Reitkunst, mhm. wobei der Begriff natürlich auch nicht so ganz ja. greift.
1: Jetzt gerade im Barock würde ich behaupten, dass sehr viel und dann bestimmt auch in der Klassik, was du ja vorher schon angeteasert hast, dass es mit militärischem Reiten bestimmt sehr viel in Verbindung auch steht. Beziehungsweise mhm. auch würde ich behaupten, gerade Barock, wenn ich mir so diese diese Epoche an. Ja. Gucke, er hat das auch viel mit Prunkreiten. Perfekt. Ich, ich denke jetzt so ein bisschen an, uh, wie heißt denn der Sonnenkönig? Ähm, äh, ja,
0: König Ludwig XIV. Der 14. Der 14. Genau. Ja. Da bist du gar nicht so weit weg. Also in der barocken Reitkunst war eigentlich das Ziel, ähm, die Pferde zu veredeln, die, ähm, also nicht die Pferde, sondern die Reitmanöver, die man im Krieg benötigt hat. Mhm. So rum. Ähm, und der Barock ist auch so eine Zeit wo überhaupt seit langem, ne, das Mittelalter gilt ja so ein bisschen als dunkle Epoche äh, überhaupt Schriften veröffentlicht wurden und in der Zeit wurden sehr viele reiterliche Lehren veröffentlicht mhm. Also, also neu so im, die, Gegensatz, die
1: im Gegensatz zur Klassik, ähm, wo quasi die alten, alten Meister für wahrscheinlich auch Xenophon vielleicht so ein bisschen auch angeguckt? Also, nee, ich könnte, würde dir also das jetzt unterstellen. Die,
0: Achtung, die klassische Reitkunst ich, und die Klassik. Ja,
1: ich weiß, genau. ich, ich möchte ja auch gar Aber nicht vermissen. Aber vor dem
0: Barock kommt auch noch die Renaissance zum Beispiel. Oh, ja, die, die ja, meinte ja. ich. Ja. Die Klassik ist nämlich viel, viel weiter zurück als Epoche. Die äh, liegt tatsächlich vor dem Mittelalter, die Klassik. Ja,
1: ich mein, gut, da meinte ich in der, Entschuldigung, dann habe ich tatsächlich hier einen Fehler gemacht. Ich mhm. meinte, in der Renaissance wird man sich bestimmt auf, auf so Leute wie Xenophon genau, ähm, ja. quasi einfach so, wie man das damals berufen auch haben. berufen haben, wie man ja. das auch in der Kunst so oft gemacht hat. Und jetzt im Barocken kommen wahrscheinlich eigene neue Ideen genau, mit dazu. Genau, so ist es. Und ich würde jetzt, wenn du das sagst, so veredeln, das, das passt unglaublich in den Zeitgeist, dass man... Etwas Pragmatisches nimmt mhm. und es fast schon auf eine
0: meisterliche Stufe erhebt. Ich würde es
1: fast schon pervertieren nennen, dass man es über Ach, so du ich würde ich würde es fast schon übertrieben. Also so wie das auch mit Mode und so weiter war, das ist einfach schon übertrieben ähm, fern von dessen was, wo man noch sagt, dass da ist Nutzen quasi direkt also damit verbunden. Ich
0: würde sagen, es hatte schon noch einen Nutzen, aber es begann sich von einer Nutzreiterei langsam
1: abzuheben. Okay, aha. Aber es war noch sehr stark. Es daran. war schon
0: noch daran mhm. behaftet. Man hat in der Zeit eine Kriegsführung, wo man vom Pferd aus das sogenannte Tummeln betrieben hat. Also man hat Kriegsführung auf kleinem Raum betrieben und hatte Pferde, die dementsprechend auf, auf engerem Raum sehr ausladende Bewegungen machen mussten. Mhm. Das Terra Terre zum Beispiel ist in der Zeit entwickelt worden, ähm, also so eine Art Mischung aus Galoppsprung und Levade. Ähm, wo Jetzt man heißt,
1: du beginnst mit Levade dann auch noch, bitte. Levade
0: äh, ist so ähnlich wie Steigen, nur dass äh, es ein bisschen statischer ist. Also das Steigen mhm. ist ja, das Pferd geht einmal äh, mit den Vorderhufen vom Boden weg und kommt wieder runter und die Levade ist aber... Äh, dieser Zustand des Steigens gehalten also die halten mhm. die Vorderbeine mhm. sehr lange in der Luft, mhm. sehr anspruchsvoll
1: und kennt, man, kennt man von auch entsprechenden Kunstwerken mit Napoleon und, ja, und so weiter natürlich, ja. da, da wurde sowas viel festgehalten. Okay, also das ist nicht nur eine Kunstform, sondern das, da, hier geht es auch wirklich darum, äh, eine ordentliche Kriegskunst damit zu betreiben und das Pferd als Waffe mit einzusetzen, genau. mehr eingebunden. und
0: wie gesagt, es begann aber, dass sich das langsam so voneinander gelöst hat. Also mhm. es gab so erste Reitmeister, die schon in die Richtung dachten dass das Pferd nicht nur Kriegswaffe bleiben wird. Okay,
1: jetzt sind wir aber noch im Barocken. Ja. Und wo trennen wir uns jetzt in, in die klassische Reitweise?
0: So ab dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, das ist jetzt zeitlich, aber wo. wo da, ist dazu es denn? kommen
0: wir nachher noch, wenn oh. wir über die Meister selber sprechen. Aha. Ich möchte hier noch einwerfen, dass Europa insgesamt auch noch ziemlich geteilt war, also äh, geografisch gesehen. Ähm, die Spanier haben immer so ein bisschen ihre eigene Sache gemacht. Ja. Ja, deswegen die Doma Classica, die spanische Reitkunst, äh, die hat noch mehr so folkloristische Elemente, so der spanische Gruß, spanische Schritt und sowas, mhm. und ähm, zeigt auch mehr Einflüsse spanischer Gebrauchsreiterei. Die äh, Doma Classica ging auch lange parallel zur barocken Reitkunst bzw. klassischen Reitkunst, aber wie gesagt, immer mit so eigenen so Einflüssen und
1: Ausnahmen, genau. Mhm. Ja. Kennt man ja heute noch, also auch im Western-Bereich würde ich das behaupten, es gibt die echte Western-Western-Reiterei und dann die mexikanische Reiterei, die auf dem Spanischen so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, die sind sich ähnlich, genau, die haben sind aber sehr einen,
0: stark verwandt miteinander. Haben
1: aber noch einen Twist. Genau, ja.
0: haben wir aber auch eigene Traditionen und Einflüsse.
1: Mhm. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir zeitlich so eine so eine Reitkultur, die sich so ein bisschen rausschält, die sich so ein bisschen erhebt, so, so ein bisschen auch im Zeitgeist ist, quasi von der Gebrauchs, von dem Krieg auch ein bisschen in Kunst überzugehen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich doch so ein Wechselspiel sein zwischen ja. den beiden.
0: Ja, und äh, je mehr wir in die Neuzeit kommen, desto mehr sind wir natürlich losgelöst von kavalleristischen Elementen, also wirklich von der Kriegsführung.
1: Genau, das wird wahrscheinlich damit einhergehen mit der mit der Muskete und mit der Kriegsführung mit Waffen. Genau. Ich denke, also soweit ich das weiß, jetzt kommt Laienwissen von meiner Seite aus. Ähm, sobald wirklich viel mit Musketen ähm, unterwegs war, gab es tatsächlich die der Berit waren soweit noch wichtig, dass wir das Musketen ja lange geladen werden mussten mhm. und man da natürlich eine Kavallerie noch wichtig war. Aber sobald schnell ladende Waffen quasi zum Einsatz kamen war jetzt eine indirekten Umfeld, äh, das Pferd nicht mehr von elementarer Bedeutung. Höchstens noch ähm, zum Teil für die Mobilität. Genau, der Mobilität
0: Einheit. ist ein gutes Stichwort. Äh, das war tatsächlich auch so zu dem Beginnen, äh, zum, zum Beginn der, der Kriegsführung mit Pferd, ähm, hatte man nur Streitwagen und mhm. beritten kamen die nur dort zum Einsatz, wo es vom Gelände her nicht anders ging. Also ähnlich im Prinzip wie heute. Mhm. Ähm, und später waren die Pferde eine Zeit lang extrem... Ausschlaggebend über die Kriegsführung, genau, und dann, wie du schon beschrieben hast, gab es diesen Wechsel, äh, der viel mit den Schusswaffen zu tun hat, ähm, wo man die Pferde immer weiter eigentlich aus der Kriegsführung ausgenommen hat, beziehungsweise bloß noch als Spezialeinheiten nutzte. Nicht
1: mehr als direkte, direkte die, die Einheit. Waren nicht
0: mehr, die waren nicht mehr ausschlaggebend für Sieg- oder niederlage
1: ich würde behaupten, dass es schon noch sehr lange waren. Also jetzt, ich möchte gerade behaupten, im Ersten und Zweiten Weltkrieg selbst noch, zumindest für die Logistik, aber nicht mehr direkt im Gefecht. Ich genau, glaube, im damals, Gefecht, im, im ja, Gefecht im Kampf selbst. selber. Ja. Äh,
0: da gibt es dann noch, falls ihr euch dafür interessiert, äh, ganz lustige äh, Auswüchse. Da hat man versucht, Pferde auf unterschiedlichste Art und Weise zu mit Rüstung zu versehen, dass die eben in diesem mhm. Schusskrieg noch eingesetzt werden können. Aber das ist jetzt was, glaube ich, mal für eine andere Folge. Also ja. äh, da kommen wir schon ein bisschen zu weit vom Thema ab, weil es ah. soll ja heute um die Reitmeister genau. gehen. Genau, es
1: wollte jetzt nur mal eine Abgrenzung, wo das herkommt. Ähm, und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das so ein bisschen im Hintergrund immer hat, wo sich was hergebildet hat. Gerade zum Beispiel die Mobilität, dass es sich von einer einer Gefechtsreiterei zu einer Mobilitätsreiterei, behaupte ich jetzt mal, entwickelt hat. Ja. Passt sehr gut zu dem, was wir als Springreiten und Vielseitigkeitsreiten ja. vielleicht jetzt heute noch kennen. Ja. Und eben ein bisschen getrennt zu diesen barocken Manövern mit Terra Terre und, und, und diesen Manövern. Also,
0: wenn wir jetzt hier mit dieser Liste an Reitmeistern durch sind, werdet ihr, falls ihr dazu noch nichts gehört habt, staunen, inwiefern all die diese Entwicklungen tatsächlich auf den modernen Turniersport sogar noch Auswirkungen
1: haben. Jetzt uns nicht mehr auf die Folter, jetzt geht's los. Jetzt <lacht> es geht ge los. Lass dich nicht mehr von mir aufhalten.
0: <lacht> Wir beginnen mit Xenophon. Xenophon. Xenophon war ein Grieche. Ähm, der hat ungefähr so um 430 bis 425 vor Christus in Athen gelebt, beziehungsweise gelebt noch bis 354 vor Christus in Korinth.
1: Richtig alt, richtig... Wie, wie kann er jetzt relevant sein, bitte?
0: Ähm, er selber war Politiker, Feldherr und Schriftsteller. Und insofern ist er sehr wichtig für uns, weil er eben auch etwas über die Reiterei verfasst hat. Er selber war Schüler von Sokrates und ähm, wahrscheinlich war er selber aus der wohlhabenden Schicht beziehungsweise aus dem sogenannten Ritterstand, also aus dem reitenden Stand. Mhm. Ja. Daher hat er sich wahrscheinlich auch so gut ausgekannt. Einerseits durch seine eigene Ausbildung, aber auch dadurch, dass er einfach aus dieser Tradition der Reiterei entstammte. Ähm, er hat mehrere Reitlehren verfasst, wobei das Wichtigste wahrscheinlich äh, das Werk äh, Hipparchikos, also über die Pflichten eines Reit Reiteranführers ist, das ist ungefähr 362 vor Christus erschienen. Und äh, dann gibt es auch noch das Werk Über die Reitkunst, äh, Peri Hippikes*. Äh, es ist ungefähr 350 vor Christus erschienen. Mhm. Er gilt dementsprechend als der Gründer der Hippologie. Was denkst du, ist Hippologie?
1: Hippologie, ja, quasi die Pferdewissenschaft. Die
0: Pferdewissenschaft, so ist es. Viele von den Grundsätzen, die Xenophon geprägt hat, sind in, heute in einem guten Horsemanship, Rahmen eigentlich immer noch sinnvoll. Also er hat zum Beispiel gefordert, das Pferd als Partner zu sehen. Er hat Gewalt strikt abgelehnt. Äh, Belohnung war für ihn eine der wichtigsten Ausbildungshilfen. Und trotzdem muss man sagen, Xenophon hat die Ausbildung des Pferdes explizit für den Krieg vorgesehen.
1: Natürlich, das war auch einer der größten Punkte. Entweder genau. Feldarbeit oder ja. Krieg.
0: Ja, und die Kriegsführung damals, die setzte halt auf einen schnellen Angriff und ebenso schnellen Rückzug. Also dementsprechend waren für ihn zum Beispiel Geländesprünge sehr wichtig. Mhm. Es gab eher eine schnelle Dressurausbildung, also eher eine knappe, würde man vielleicht halt sagen, und vergleichsweise komplexe bzw. wenige Pferde nur, die äh, hohe Lektionen und für Paraden eben ausgebildet Ach. wurden
1: gab es, nicht schon zu der Zeit, dass als Heerführer auch schon extra Paradenpferde?
0: Genau, das gab es. Also das, aber die waren eher die Ausnahme. Also es war nicht das breite Feld, sondern wenige ausgewählte Pferde hat man dann gesagt. Also das
1: waren dann, es gab extra Paradepferde ja. und extra Kriegspferde. Genau. Paradepferde hat man nicht für den Krieg eingesetzt, sondern die waren dann ob extra. Die, ob das jetzt
0: so ganz genau getrennt wurde, kann ich dir leider nicht mhm. sagen, aber, aber. ich
1: denke schon, dass, also ich habe, glaube ich, von einigen gehört, ich ich kann es jetzt nicht mehr wieder ins Gedächtnis rufen, aber es gab einige Feldherren, die hatten dann ihre extra Schimmel für die Parade. Genau, die
0: mussten natürlich was hermachen. Genau. Und die waren vielleicht auch vom Gemüt etwas heißblütiger, dass die eben auch ja. exaltierte Bewegungen gezeigt haben. Ja. Und da hat man aber auch schon so erste Elemente wohl der Hohen Schule gehabt. Aha. Ähm, ein großes Problem mit seinen Werken ist natürlich die Übersetzung weil je nach Übersetzung hat man auch so feine Unterschiede in diesen ganzen Zitaten drin und wir müssen uns vor Augen halten, das ist äh, jetzt viele Jahrhunderte her. Also hm. vielleicht lässt sich manches auch nicht mehr so in dem Kontext widerspiegeln, in, der, in dem es tatsächlich entstand.
1: Und nicht jeder würde jetzt heute noch nach Sokrates leben. <lacht> also es gibt nicht alles Sinn, aber ja. Vielleicht gab es da mal schon sinnvolle Dinge, ja.
0: Ich habe ein paar Zitate von ihm rausgeschrieben. Hau her. Ein paar kennt ihr vielleicht, weil, äh, also ich kannte zumindest auch einige. Alea Jagda
1: ist. <lacht> 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 Ganz sicher nicht. Das war nicht er. Entschuldigung, ich wollte er Wollte ein auch mal was sagen. Ich <lacht> wollte auch mal was sagen Hier.
0: Also, er hat zum Beispiel gesagt: Dein Pferd sei zuverlässiger Freund, kein Sklave. Ja. Würden wir so unterstreichen oder? Absolut,
1: bin ich dabei. Gehe ich mit. Äh,
0: belohne jede besondere Leistung und
1: jeden Fortschritt. Klassische Konditionierung.
0: Mhm. Am besten, indem du ihm eine Pause gönnst oder die Arbeit beendest. Mache
1: ich Negative heute noch. Negative Verstärkung. Mache ich heute noch genauso. Ja.
0: Erziehe dich dazu, in jedem Fall Ruhe zu bewahren und deine Emotionen zu kontrollieren.
1: Kenn, kennt wohl jeder, jeder Geländereiter.
0: Gibt Zornesausbrüchen keinen Raum.
1: Ja. ja.
0: Ähm, und er hat natürlich auch Anweisungen zum Beispiel zum Reitersitz äh, gemacht. Also er sagt, dass man Zügel unabhängig reiten soll, ähm, weil das eben ermöglicht, in jedem Tempo und bei jedem Gelände auf das Pferd einzuwirken. Und äh, er sagt auch, man soll im entscheidenden Moment den Zügel nachgeben und so weiter und so fort.
1: War das Westernreiter? <lacht>
0: Das könnte man jetzt hier fragen an der Stelle. Das könnte man später noch an mehreren Stellen fragen, okay. weil ich glaube, dass einige Reitmeister äh, an diesem Prinzip der Signalreitweise schon ziemlich nah dran waren eigentlich. Also das
1: klingt, das, das hätte jetzt genauso in, in irgendeinem Buch von Chef Sanders oder so, so auch drin ja, sein können.
0: Also man kann vielleicht zusammenfassen, klar, äh, wie gesagt, Xenophon hat für den Kriegpferde ausgebildet und die Kriegsführung war weit von dem weg, was man später unter Kavallerie verstanden hat und was man vielleicht heute auch unter notwendig für eine Pferdeausbildung versteht, aber ich würde sagen, es war ein echter Pferdemensch.
1: Ja, also was, was, was ich jetzt raushöre auch ist, ähm, er sieht schon auch das Pferd als eine Art Kamerad, also damals ist, also die, diese, dieses Sinn eines Kameradens gerade im militärischen Umfeld, der ist ja Tausende Jahre alt, die, dieses Prinzip, genau. ich ziehe mit jemand in den Krieg, ich möchte mich auf ihn verlassen. Ich möchte nicht nicht auf einen Sklaven verlassen, blöd gesagt, sondern ich ja, möchte mich auf einen auf Partner, einen Ka einen Kamerad. Ja. Und ich glaube, gerade im militärischen Kontext wird sowas uns öfters wieder begegnen.
0: Genau, Und also lustigerweise wird auch äh, mit, mit diesem Bild des, des Kameraden auf vier äh, Hufen bis in den Zweiten Weltkrieg hinein eigentlich dann auch immer wieder angeworben. Also das äh, war auch was, wo man versucht hat, den jungen mhm. Männern einen Anreiz zu setzen, in den Krieg zu ziehen, mhm. weil man ja, mit so einem edlen Gefährten in den Krieg das ziehen Das ist
1: immer wieder Kriegspropaganda, natürlich, und das gehört auch dazu. Trotzdem kann das Bild meiner Meinung nach gar nicht so falsch sein, weil es ähm, trägt gerade das, das Thema mit, mit dem Freund oder Kameraden, trägt auch mehr nur mit, weil auch nicht nur das Positive, das wir hören wollen, Kamerad, Freund, die schönen Dinge, sondern auch die Dinge, die wir von einem Kameraden fordern, wir Dinge auch mhm. und haben eine ganz bestimmte Beziehung, nicht nur die positiven Aspekte, sondern vielleicht auch die negativen Aspekte und die gehören zu dieser Art der Beziehung dazu. Wir können diese Beziehung dann auch nicht einseitig werden lassen und ich glaube, das... Das ist in diesem ganz labidaren Satz, ne, dass, dass man das Pferd wie was als Freund und nicht als Sklaven mhm, sehen soll. Ja. Ich glaube, der ist schon sehr tief. Und der ist tiefer als wir den nur oberflächlich, ja, Freund und Sklave. Aber der ist sehr vielschichtig, meiner Meinung nach.
0: Also ich glaube, auch mit Xenophon könnte man sich generell noch tiefgründiger beschäftigen. Ich habe es an diesem Punkt sein lassen, weil wir noch einige Reitmeister vor uns haben. Und Xenophon doch so weit äh, zurückliegt.
1: Trotzdem interessant, wie ich finde. Ja, total, durch...
0: dass, dass diese Prinzipien im Grunde damals schon existiert haben, Absolut. obwohl das äh, vor über 2000 Jahren war. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Reitmeister, der deutlich später lebte als Xenophon. Also wir machen jetzt schon mal einen relativ großen Sprung.
1: Was ist zwischendrin passiert? Dunkle Zeit. Nicht viel, nicht viel niedergeschrieben.
0: Also es, mit Reiterei gab es mit Sicherheit. Wie gesagt, ich habe mich auch mit der Entwicklung der Kavallerie in äh, Europa, aber auch außerhalb von Europa beschäftigt. Aber wir haben halt in Schrift wenig festgehalten. Dunkle Zeit.
1: Das ist genau. halt einfach so, ja. Äh,
0: und einer der ersten, der jetzt wieder äh, wirklich schriftlich was verfasst, äh, ist William Cavendish, First Duke of Newcastle. Also wir kommen jetzt äh, nach Great Britain. Ähm, der hat zwischen, 1900, zwischen 1592 und 1676 gelebt. Und bei ihm war es jetzt ähnlich von der Herkunft her. Also er kommt auch aus wohlhabendem Hause. Sein Vater war Sir Charles Cavendish, Gutsherr von Wellbeck Abbey. Und seine Mutter war Catherine Ogle, also eine Baroness und er wurde 1610 zum Knight of the Bath geschlagen.
1: <lacht> der Ritter des der, der, Bath ist
0: halt, ist halt eine
1: Entschuldigung, der Ritter der, der Badewanne.
0: Ja natürlich.
1: <lacht> der ist verwandt. Das ist eine
0: Grafschaft dort.
1: <lacht> schon mit der Dusche
0: fast. verwandt meinst ja, du? Ja
1: wahrscheinlich. Das ist Ritter der Dusche der verwandt und auch mit der Ritter der Kokosnuss.
0: Aber du sagst es schon Ritter, ne? Also er hatte die englische Ritterwürde und Zusammen mit seinem Bruder, dem Mathematiker Charles Cavendish, bildete er in den 1630er Jahren einen philosophisch-wissenschaftlichen Zirkel, zu dem zum Beispiel auch Robert Payne, Walter Warner und Thomas Hobbs gehörten. Äh, die zählen alle zur sogenannten Wellback Academy, falls du es schon mal gehört hast. Aber, zu viele
1: Namen, mein Gehirn explodiert gleich.
0: Äh, also selbst wenn dir die Namen nicht sagen, kannst du vielleicht abspeichern, er hatte einfach wirklich einen wissenschaftlichen Zirkel um sich herum.
1: Ja, ich verstehe es. Es mhm. waren total wichtige Namen. Klang total wichtig.
0: <lacht> also, er hat dann folgendes Problem gehabt in der Schlacht von äh, England 1644.
1: Ähm, mit wem?
0: Ich meine mit den Niederlanden, aber ich bin mir gerade selber nicht sicher, weil ich es nicht notiert habe und die Recherche <lacht> und etwas zurückgegeben. Auf jeden Fall wurde er nach dieser Schlacht Unehrenhaft entlassen.
1: Oh, da hat, er, da hat er wohl.
0: Wahrscheinlich hat er.
1: eine ordentliche Hinteranwendung an, hingelegt.
0: <lacht> Irgendwas lief nicht so ganz nach Plan offenbar. Ähm, hat er sich nach Flandern bzw. Antwerpen zurückgezogen und hat dort erstmal als Reitlehrer gearbeitet. Und in diesem Kontext ähm, sind dann auch seine ersten Publikationen entstanden. Man muss sich vor Augen halten, dass äh, in den Niederlanden. Natürlich ganz viele erste Buchdrucke entstanden sind. Mhm. Also, das war so die, die Hochburg äh, der Literatur zu dem Zeitrahmen. Gut, sein erstes Werk, Methode Inversion nouvelle de dresser les chevaux.
1: Irgendwas mit Dressur war da drin. <lacht>
0: ja, richtig. Und neu. <lacht> äh, eine neue, vielleicht, wie könnte man es übersetzen, neue Methode und Erfindungen für die Pferdedressur. Mhm. Ja. Ist 1658 erschienen. Ah ja, wir, haben, wir hätten noch den englischen Titel auch dabei gehabt. A new method and extraordinary invention to dress horses and work them according to nature.
1: Ah, natural.
0: Genau, das ist dann etwas später entstanden, 1667. Mhm. Ähm, hier haben wir viele Stiche mit dabei von Abraham von Diepenbeck. Da muss man sagen, also da, da ist die Kunsthistorikerin in mir kurz erwacht, die sind natürlich nicht realistisch. Also die Proportionen der Pferde, die man da sieht, sind jetzt nicht...
1: Welches Kunstzeitalter wäre das denn?
0: Das ist Ende Renaissance, Anfang Barock, wo ah, okay. wir uns hier mhm. bewegen. Also so an der Schwelle. Mhm. Das sind keine Fotografien. Deswegen mhm. ist es natürlich schwer zu beurteilen, hatten wir damals wirklich diese Art von Pferdetypen, die da gezeigt werden? Sein schaut gerade wieder hinter sich an die Wand. Diese das ist jetzt also diese Stiche sind hier alle
1: später, aber trotzdem haben diese Pferde riesige Hintern. Also selbst <lacht> deine Hutze hat nicht so einen riesigen Hintern. Warum wie die Pferde könnte da das
0: vielleicht sein? Weißt
1: du? Das? Weil die Leute nicht so gut gemalt
0: haben. Ähm, besonders erstrebenswert waren alle Lektionen, bei denen sich die Pferde in die Hanken gesetzt haben. Ah, Dabei man... erscheint jedes Pferd erstmal voluminöser in der Hinterhand. Aha. Das heißt, man wollte das auch. Also so wie man vielleicht heute, äh, weil man zeigen will, dass man heute zureiten reiten kann, eine Trabverstärkung zeigt, Aha. hat man halt damals diese Lektion gezeigt, wo die Pferde alle diese großen Hinterteile hatten.
1: Show your booty. Entschuldigung ja. okay. ähm, you für den Zwischeneinwurf.
0: Genau, wir sind immer noch bei Cavendish. Cavendish, der selber... Der stützte sich viel auf die Lehren von Plüvinel, zu dem hören wir später noch, und hat den aber selber recht eigensinnig auch interpretiert. Also, Plüvinel war ein französischer Reitmeister, wie gesagt, dazu später noch. Cavendish äh, selber gilt als Erfinder des Schlaufzügels, aber auch äh, als Erfinder des Kappzaums. Ähm, er hat verschiedene Übungen, die als Vorläufer zum Schulter hereingelten etabliert, er nennt es dann Kopf in der Volta mhm. vielleicht auch hier wieder ein Zitat dazu, er sagt zum Beispiel Geduld ist eines der Geheimnisse bei der Pferdeausbildung es ist wahr, dass Geduld ohne Wissen nie erfolgreich sein wird ebenso wie Wissen ohne Geduld selten zum Erfolg führt
1: mhm. der hat mich jetzt wenig überzeugt, finde ich der, der, der klang sehr unspektakulär sehr, klar, sehr langweilig unspektakulär. Ja. Ähm, ich, ich fand den langweilig vielleicht war,
0: sollte man dann noch ein bisschen was zu äh, dem zeitlichen Kontext sagen
1: da waren noch so viele Namen dabei vielleicht da hat mich das so abgelehnt <lacht> ich, ich, ich bin echt ein, ein sehr stumpfes Gedächtnis also, hier, aber.
0: im Grunde sind wir ja hier schon im Zeitraum vom Barock und da war halt Kriegsführung wie ich vorhin gesagt habe, wirklich auf engstem Raum, dieses Tummeln mhm. in Anführungszeichen war wichtig das wurde aber langsam vom aufkommen der schusswaffen verdrängt und pferde waren auf dem schlachtfeld nicht mehr so wichtig und es gab so ein shift dass die pferde eher zur selbstdarstellung und präsentation genutzt wurden deswegen war es natürlich auch viel erstrebenswerter die in wirklich komplexen lektionen wie piaf von passage zu zeigen zum beispiel mhm. Und äh, was ich noch spannend fand, Kevin Dish selber hatte Parkinson. Oh, okay. Also das weiß mhm. man wohl von ihm. Und wie gesagt, also vor diesem Hintergrund, er war selber wirklich auch Wissenschaftler, hat auch Wissenschaftler um sich herum versammelt, äh, hat sich versucht, auf sehr hohem Niveau mit der Reiterei zu beschäftigen. Also ich fand das sehr spannend. Mhm.
1: Nochmal zu deinem Einwurf, dass die Kavallerie immer weniger wichtig wurde. Ich glaube ja, behaupte ich jetzt, ich glaube, dass sich die Kavallerie zu dem Zeitpunkt von dem Cavendish eher noch gewandelt hat. Ich glaube, dass er von der sehr schweren Kavallerie deutlich, gerade mit dem Aufkommen der, der Schusswaffen, besonders in Richtung einer leichten Kavallerie wieder ähm, umgewandelt hat, dass die leichte Kavallerie tatsächlich wichtiger wurde, da die schwere Kavallerie mit schwerer Rüstung und quasi ich mähe einfach die Gegner nieder, Tatsächlich nicht mehr so eine große Relevanz hatte. Und genau hier, genau hier ist bei einer leichten Kavallerie ähm, eben viel wichtiger, dass ich das Tummeln haben kann, dass mhm, ich ja. auf engem Raum wirklich selbst kämpfe und mein Pferd auch als zum Kämpfen einsetze, als nur mein Pferd als Panzer, ja. der einfach nur Leute niederreitet. Genau,
0: deswegen eben auch diese Lektionen wie das Terra-Terra, ter", genau. die eigentlich dazu da waren, den. Gegner niederzureiten. und man hat sogar Ja, eben auch die nicht,
1: nicht nur niederzureiten, sondern eben dann im Stehen niederreiten zu können. Weil genau, wir sind jetzt man schon hat ja mittendrin. auch die Pferde
0: darauf äh, trainiert, tatsächlich gegen den Menschen sich zu wehren, zu drücken und genau. so weiter. All das, was man heute als Freizeitreiter nicht haben Genau, will. weil die
1: schwere Kavallerie ist in einem Rutsch, in, in ganz geschlossener Formation, einmal über den Gegner drüber mhm. und dann wieder, wieder abgezogen. Ja. Und die Leichte bleibt jetzt quasi tatsächlich hier drin. Und versucht hier eben Leuten mit Musketen so nahe zu kommen, die jetzt mit ihren Bajonetten vielleicht versuchen noch ja. ähm, die, die, so die Soldaten hier abzuwehren. Und da hat natürlich so eine leichte Kavallerie besseres Spiel. Genau. Genau, und ich wollte, ich will das immer wieder ins Gedächtnis rufen, wo wir uns zeitlich befinden. Ja. Weil Krieg einfach in der Zeit so ausschlaggebend für Technik und eben auch für die Reitkunst eben ist. So, und jetzt gehen wir weiter zum nächsten.
0: Genau, wir waren also jetzt in Großbritannien und jetzt kommen wir nach Frankreich. Und Frankreich, muss man sich jetzt auch vor Augen halten, ist sowieso dann für lange Zeit die Hochburg der Reiterei. Also Frankreich generell war ja äh, maßgeblich für äh, Mitteleuropa, später dann. Zu der in, Zeit war ja. Ja, ähm, und in der Reiterei natürlich auch. Mhm. Ähm, es geht jetzt um Antoine de la Baume Pluvinel. Den habe ich gerade schon angesprochen. Ähm, Cavendish hat sich eben zum Teil auf Pluvinel gestützt, hat versucht, ihn aber eigenständig weiterzuentwickeln. Pluvinel hat zwischen 1555 und 1620 gelebt. Er war selber Reitlehrer von König Ludwig dem 18. Ja, Sven okay. überlegt gerade. Ja, ja, ja okay. <lacht> Ähm, ah, dem 13., Entschuldigung. Wollte gerade sagen, das,
1: das wäre jetzt irgendwie zu früh gewesen. Ach,
0: römische Zahlen lesen, ja. ja. Also, <lacht> König Ludwig der 13. G gut, dass
1: gut, dass ich so lange überlegt habe. Ja. Du, das hat dich selbst ja. ins Zweifeln gebracht. Du hast selbst gemerkt, irgendwas stimmt äh, Vielleicht möchte
0: ich hier noch mal sagen, König Ludwig der 13. lebte zwischen 1601 und 1643. Gut, 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 gut. Plüvinel selbst war ungefähr ab dem Alter von 10 oder 17, da unterscheiden sich die Quellen sehr deutlich, äh, Schüler von dem Italiener Giovanni Pignatelli. Ähm, und der wiederum äh, zusammen mit seinem Nachfolger Federico Griso an der 1532 gegründeten neapolitanischen Reitschule lehrte. Ähm, dazu muss man jetzt ein bisschen was sagen. Also die Italiener waren so der, der große Gegenpol zu den Franzosen zu dem Zeitpunkt. Und man spricht auch von der sogenannten italienischen Gewaltschule.
1: Oh, das klingt ja, ja sehr sympathisch.
0: Genau. Ähm, das Pferd sollte sich laut dieser Italiener, Pignatelli und Griso und so, ähm, von nichts mehr fürchten als seinem Reiter. Oh, das ist ja so toll. Deswegen kamen zum Beispiel auch Kandarin zum Einsatz und äh, auch vor allem zum harten Einsatz. Mhm. Und trotzdem ging Flövinel eigentlich einen ganz anderen Weg. Das ist vielleicht auch bemerkenswert, über ihn zu sagen. Mhm. Also ähm, er, weiß, er weiß von er, dem anderen auch. Er hat in dieser Gewaltschule gelernt und lehrt stattdessen aber einen pferdefreundlichen Umgang.
1: Mhm. Naja gut, ich weiß gar nicht, ob das nur pferdefreundlich, ich würde jetzt den gar nicht unterstellen, dass jetzt, jetzt so Tierliebhaber alles wären, nee, sondern, sondern vielleicht sondern es einfach Das ist nur einfach Leute.
0: ein anderer psychologischer Ansatz, weil wir denken wieder daran, wir wollen Pferde für den Kriegseinsatz und es ist einfach schwierig, wirklich das einzige Lebewesen zu sein, vor dem mein Pferd am meisten Angst hat, also da muss ich schon sehr, sehr gruselig werden. Ja. Es wird immer was geben, wofür mein Pferd mehr Angst hat als von Ja,
1: man möchte es quasi reinzwingen. und es gibt auch, ähm, es gibt einige von den Western- Trainern, die ich verfolge auch oder auch, auch da gibt es die Methode, dass ähm, also von denen, die ich nicht verfolge, sondern es wird, es gibt ja, du es kennst. gibt, es gibt Berichte über, über Reiter, gerade im Westernbereich, bereich echte Cowboys auch noch, die machen das richtig mit Gewalt auch und sagen, sie reiten quasi ihr Pferd einmal nieder und einmal ordentlich. Ne? Ja. Man kennt Bilder davon und ich glaube, dass man das auch aus Deutschland 1950 oder sonst irgendwo kennt. Das gibt es, aber ganz viele von diesen Leuten berichten, dass diese Pferde einen ganz üblen Knacks haben. Die machen super lange mit, bis zu einem Punkt. Ja. Und dann, dann kippen die. Und dann sagen die, jetzt reicht's und dann ist finito. Das ist kein Pferd, auf das ich mir jemals verlassen wollen ja. würde. Also abseits davon, dass ich das einem Pferd niemals antun wollen würde, alleine aus einem Nutzenaspekt ist das ziemlich doof. Und ich glaube, dass der das erkannt hat.
0: Ja. Ähm... Da kommt jetzt aber noch was weiteres dazu. Also wir haben jetzt ja. über Pferde freundlich oder eben unfreundlich gesprochen. Jetzt kommen wir auch noch an so einem Punkt, wo ist die Dressur tatsächlich natürliche Bewegung und wo beginnt vielleicht auch eine Kunstbewegung. Mhm. Weil Pluvinel selber hatte die Meinung, dass alle Reitlektionen nur ein Herausarbeiten der natürlichen Bewegungen des Pferdes wären. Alles, was der Reiter auf dem Pferd macht, macht das Pferd oder zeigt das Pferd auch in verschiedenen Situationen alleine ohne Einfluss des Menschen.
1: Okay, das heißt viele, also man muss aufpassen, welche Manöver das Pferd tatsächlich auf der Koppel macht, alleine. Genau, und, und das, die
0: sollte man erstreben, selber nachreiten zu können. Aha,
1: dass man die abrufen kann. Klingt total sinnvoll. Klingt
0: sinnvoll und ich weiß von verschiedenen Ausbildern, die das heute auch noch so predigen. Ich denke, dass das auch zum großen Teil so ist. Man muss sich aber vor Augen halten, dass ein Pferd auch immer situations- und geschlechtsbedingt Bewegungen zeigt. Das ist mein persönlicher Eindruck ja. an dieser Stelle. Das heißt, für mich, ich habe halt persönlich Stuten, wir haben Stuten, die zeigen auf der Koppel ganz andere Bewegungen als Hengste zum Beispiel. Ja. Die werden dieses Imponiergehabe, die das, das Hengste zeigen, nicht in dieser Form zeigen, in aber ganz, ganz ich vielen hab, Fällen.
1: Ich habe trotzdem Daisy heute auf der Koppel steigen sehen. Da, davon, ja, ich spreche
0: nicht von steigen ich weiß,
1: aber ich, ich sie hat sehr schön mit, de, mit deiner mit deiner Hutze gestritten in dem Moment also, also ja, die, aber du verstehst, ja, ich worauf weiß, was hinaus du, ich hinaus ich weiß, was du meinst, es, ja.
0: Also, äh, ja natürliche Bewegungen, ja aber in welchem Kontext und mit welchen Emotionen werden sie gezeigt
1: und es gibt vielleicht auch Pferde, die das nicht zeigen ja. Aber ich, ich, vielleicht ist es auch generell gemeint also ein Pferd kann das natürlich, das habe ich mal bei irgendeinem Pferd gesehen, ja. also rufe ich das allgemein bei allen Pferden ab, die genau. ich habe. Wobei man da jetzt auch wieder rassetechnisch drüber nachdenken muss. Kann, kann ein, ein Kaltblut die
0: gleichen Bewegungen wie ein Araber ausführen? Danke,
1: danke, danke, da wollte ich hin, ganz genau. Ja,
0: also, aber das sind jetzt alles moderne Überlegungen, die wir hier einstellen die an dieser der nicht. Stelle. Die hatte er natürlich nicht. So,
1: wieder... Wir haben wieder mal zwischen reingeredet und los, weiter.
0: <lacht> er beschäftigte sich äh, deshalb, also zum Herausarbeiten dieser natürlichen Bewegungen, dann auch mit der Ausbildung der Pferde an der Hand, also Handarbeit. Und ähm, es wird darüber gestritten, ob er es war, der zu diesem Zweck die Pilaren
1: erfunden hat.
0: Weißt du, was Pilaren sind?
1: Das sind diese Pfosten, an denen man das Pferd anbindet. Ja. Um dann sowas wie eine Piaffe oder sowas dran aus. Oder Und andere Man kann zum Beispiel die Piaffe daran
0: erarbeiten, aber auch andere Lektionen wie die Levade. Alle Lektionen, die man so aus dem Stand erarbeiten möchte.
1: Genau, das ähm, wollte ich
0: sagen. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, könnt ihr zum Beispiel mal bei der Wiener Hofreitschule schauen, wenn die ihre äh, Show. Ihre, ihre Vorführungen haben. Äh, die haben in ihrer Manege tatsächlich noch Pilaren stehen. Mhm. Das sind im Grunde zwei Säulen, äh, an denen das Pferd dann angebunden würde, äh, wurde. Ähm, ich habe immer im, im Kopf den Begriff der Cross-Ties, sagte das was. Mhm. In, in den Staaten wird das genutzt, so links und rechts wird Cross-Ties links und rechts angebunden. Mhm. Und so ähnlich war das an den Pilaren. Mhm. Genau. Ähm, aber wie gesagt, da, darüber wird sich gestritten, ob das jetzt wirklich plövinell war, weil es gibt ältere Quellen, die darauf hinweisen, dass es ein Grieche war. Aber er hat viel eingesetzt, oder? Er hat es auf jeden Fall viel eingesetzt mhm. und er hat es auch propagiert. Cool, okay. Ähm, von ihm haben wir auch ein Buch. L'instruction du roi en l'exercice de monter à cheval.
1: Irgendwas mit einem Pferd. <lacht>
0: ähm, Anweisungen für den König. Äh in der Übung das Pferd zu besteigen. Also sowas wie königlicher Reitunterricht, kann man oh, vielleicht
1: sagen. Da hat sich ja gar nicht überheblich gefühlt. <lacht>
0: ähm, das sollte man vielleicht auch sagen, an dieser Stelle, wenn wir davon sprechen, dass er den König unterrichtet hat und wenn er dann eine Reitschule auch in Antwerpen geführt hat, dann war das nicht nur Reiten damals. Also,
1: er hat auch Pferde ausgebildet. Er hat, oder?
0: Nee, er hat zum Beispiel auch gesellschaftlichen Umgang unterrichtet.
1: Ah, Tanz. Ah, ah wir wie sind sich, jetzt, oh, wir kommen jetzt ganz genau, arg ins Barocke rein.
0: Wie sich junge Männer zu verhalten haben.
1: Oh, wundervoll. Ja. Sehr sympathische Zeit, wie ich finde. <lacht>
0: ähm, äh, es gibt auch noch ein weiteres Buch, Manege royal
1: also das... <lacht> nein, nein, man nicht. Boah, das hört sich, hört sich, entweder könnte es eine ziemlich coole Rockband sein, <lacht> oder ein Zirkus. <lacht>
0: <lacht> lustigerweise kommen wir später noch zu, auf die Nähe zum Zirkus zu sprechen weil das ist auch sowas wozu braucht man Zirkusreiter? Rein, ne? ja. aber äh, hier bezieht sich es einfach auf äh, die Reitkunst, die halt im, im Kreise des Königs betrieben wurde äh, das wurde allerdings posthum veröffentlicht
1: 1623 aha, aha,
0: aha, okay genau ähm, man muss jetzt sagen, bei ihm Plüvinel, so wenn er schreibt, war halt der Nahkampf, war die Kriegsführung mehr auf Nahkampf ausgerichtet als noch bei Xenophon, das haben wir jetzt schon öfter gehört und ähm, das war auch der Grund, warum er die Pilaren gebraucht hat.
1: Da also die der, Pilaren da die haben ge,
0: geholfen, ähm, erstens früh in der Ausbildung Versammlung zu verlangen, aber auch eben früh hohe Lektionen zu arbeiten.
1: Johanna, warum brauche ich Versammlung? Denn bei, der, <lacht> bei dieser nahen Kampfkunst, warum brauche ich das?
0: Ich brauche Pferde, die sehr wendig und sehr ausbalanciert sind.
1: Und warum hilft mir da die Versammlung?
0: Weil ich den biomechanischen Schwerpunkt meines Pferdes verändere. Der ist von Natur aus so, dass die Vorhand mehr Gewicht trägt als die Hinterhand, aufgrund dessen, dass Hals und Kopf noch vorne mitgetragen werden und das Pferd eben auch kein Schlüsselbein hat. Aber wenn ich das Pferd wirklich sehr wendig haben will und auf einem hohen Niveau, egal ob es zur Reitkunst oder äh, in einem modernen Kontext zu einer hochwertigen Reiterei einsetzen will, muss ich es schaffen, mein Pferd zu versammeln. Das heißt, ähm, das Gewicht von vorne eben auch nach hinten zu verlagern.
1: Damit ich wendiger bin, genau. sowohl, Ausbalancierte. Ausbalanciert ist, sowohl mental als auch physisch. Ja. Kraft mhm. ist Kraft. auch so ein Punkt, mhm. ne?
0: Ja. Genau, deswegen hat Plüvinel eben auch einen Schwerpunkt auf äh, bestimmte Kunstgangarten gesetzt, wie das Terra und Schulsprünge und so weiter, obwohl er andererseits gesagt hat, all diese Bewegungen seien natürliche Bewegungen.
1: Mhm. Jetzt sind wir... Mhm. Jetzt sind wir da völlig drin. Also jetzt kommen hier diese ganzen klassischen Manöver kommen jetzt so richtig auf. Ja. Mhm.
0: Gut. Jetzt bleiben wir als nächstes in Frankreich. Oh la la. Aber wir machen einen kleinen zeitlichen Schritt. Es geht jetzt als nächstes um François Robichaud de la, de la Oh Entschuldigt übrigens, wenn ich hier die ganzen Namen so butsche. Mhm. <lacht> Aber die Leute haben auch immer so unglaublich lange Namen mhm. gehabt. Also Gerinier ist vielleicht aber trotzdem einigen von euch ein Begriff. Er hat 1688 bis 1751 gelebt. Sein Bruder war es, der die Akademie d'Equitation in Cannes äh, geleitet hat. Kein?
1: hast keine Ahnung, wo das ist.
0: Ah, es ist in Frankreich auf hm. jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz Aha, sicher, okay. wie ich es aussprechen soll.
1: Wie ihr seht, wir kennen uns hauptsächlich mit Pferden aus. Wir
0: kennen uns mit Pferden aus, mit Aussprache nicht so sehr.
1: Und auch nicht mit, mit Geografie, das geht <lacht> auch eher so in die Hose.
0: <lacht> Guérinier bekam 1715 sein Diplom als écuyer du Roi, also als Reitmeister des Königs.
1: Ich würde dir aber im Französisch übrigens schon eine 2 geben, ist gar nicht so schlecht. <lacht> Weiter.
0: Und begann dann als Leiter einer Reitschule bzw. Reitakademie in Paris, wo er anschließend 15 Jahre arbeitete. 1730, nach einem Treffen mit dem Großstallmeister von Frankreich, Prinz Karl-Alexander von Lothringen, wurde Gerinier Leiter der Manège de Tuileries. Das war schon immer so schlimm, als wir das damals im Studium hatten. Ich kann Tuvillerie nicht aussprechen. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich spreche.
1: Schreibst du das vielleicht irgendwo mal in die Kommentare rein, damit die Leute es googeln können. Tüllerin. -tü Tüllerin. -tü Normalerweise <lacht> bin ich derjenige, der wirklich Sachen nicht aussprechen kann. Aber... Ah, Französisch ist
0: aber auch manchmal fies. Jedenfalls okay, zwei
1: Minus, weiter. <lacht>
0: ähm, da war er dann bis zum Tod beschäftigt. Also, dort hat er sehr lange gearbeitet. Äh, Gernier Was gilt, ist denn
1: eine Manège? Entschuldigung.
0: Manège ist ähm, der Marstall der... Königliche Stall, ah, Ausbildungsstall.
1: Okay. Weil sonst kenne ich nur eine Manege aus, aus einer Show oder sowas. Also die, da hat die das bei mir,
0: Tülerin, oh Gott.
1: Das war okay, Tülerin, klang <lacht> richtig.
0: Äh, waren der Maßstall von Ludwig dem 15.
1: Okay, da sind wir, okay. Ja. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Gerinier gilt als Erfinder des Schulterhereins.
1: Okay, ja, der, macht das ist, das, der hat es benannt, benannt auch? Ja,
0: mhm. ähm, und er hat es auch in allen Gangarten abgefragt, also auch im Galopp.
1: Was? Okay. <lacht>
0: ähm, er soll einer der ersten gewesen sein, der den fliegenden Wechsel und den Außengalopp als feste Lektionen tatsächlich genutzt hat zur Gymnastizierung. Mhm. Und im Gegensatz zu Plüvinel wollte Gerenier nicht nur die natürlichen Bewegungen des Pferdes durch seine reiterliche Ausbildung fördern, sondern sie vervollkommnen, also äh, darüber hinaus noch gehen. Also mhm. Besonders im Galopp war ihm das wohl wichtig, dass er da eben noch einen ein, ein Schliff, also einen Diamant quasi draus macht. Mhm. Ja. Ähm, sein Werk war L'École de, äh, de Cavalerie, das ist von 1733 und dieser Text ist dann sehr wichtig für die spanische Hofreitschule geworden. Ähm, eigentlich ist es keine Reitlehre per se, es hat sehr viele Inhalte über Tiermedizin, aber wie gesagt, die spanische Hofreitschule hat das als eine der wichtigsten Ausbildungsschriften so ein Fundament. Ja, mhm. für sich entdeckt.
1: Okay, okay, okay. So gern ich dir jetzt zuhöre, jetzt muss, muss ich dich tatsächlich langsam stoppen. Wir sind jetzt hier voll im Barocken unterwegs und wie ich dich verstanden habe, hört es jetzt noch lange nicht auf.
0: Nein, wir befinden uns jetzt erst so an der Schwelle zur klassischen Reiterei oder Reitkunst. wird vielleicht vor allem deutlich, wenn ich jetzt noch ein bisschen einschiebe, dass Gerinier zum Beispiel auch äh, sich viel mit dem Reitersitz beschäftigt hat. Und da eben auch eine Ungezwungenheit, eine Leichtigkeit gefordert hat. Ähm, da hat er sich selber wiederum viel auf Newcastle gestützt. Also man merkt, alle gro großen Reitmeister haben irgendwo dann mal Bezug aufeinander genommen. Und er hat auch den sogenannten Pritschensattel erfunden. Also diesen modernen Sattel, wie wir ihn heute kennen.
1: Von was? Wo kennen wir den hier? Was meinst du als Pritschensattel? Ich kenne sehr viele Sattel momentan in der heutigen Moderne. Du weißt,
0: wie ein Barocksattel ausschaut? Ja. Das ist kein Pritschensattel.
1: Ja, okay. Was meinst du dann? Ähm,
0: wir haben keine hohen Galerien mehr.
1: Ah, das meintest du? Ja, mhm. genau. Okay, sorry. Dumme Westernreiterfrage. <lacht> Ihr verzeiht mir das bitte da draußen.
0: Also im Grunde so... Der erste Schritt zu dem Sattel, wie wir ihn heute kennen, wurde unternommen. Ja,
1: ich kenne ihn nicht. Ich bin ja... Ach, du bist auch
0: schon mal in Dressursattel
1: geritten. Ja, widerwillig, aber ja.
0: <lacht> genau. Ja, und also das finde ich sehr spannend, weil äh, man merkt, dass sich so das Reiten von der Kriegskunst langsam abwendet und wirklich zu einer Kunstform
1: kommt. Mhm. Okay, dann wäre jetzt der nächste Schritt tatsächlich... Von der Barock, von diesem Barock-Reiten weiter in die Moderne.
0: Genau. Und dazu gibt es dann noch einen Reitmeister, der ganz, ganz ausschlaggebend war. Auch einen Franzosen.
1: Ist der noch, ist der noch Barock? Sonst kann ich den dir fast nicht zulassen jetzt noch. Oder, oder möchtest du ihn jetzt noch einschmeißen? Vielleicht
0: nennen wir den Namen hier an dieser uh, Stelle schon mal. So als
1: Cliffhanger.
0: Uh. Ähm. Du hast am Anfang gesagt, es gibt ein Gebiss.
1: Oh, Boucher? Das,
0: Boucher, genau. Boucher hat also nicht nur eigene Gebissformen geprägt, sondern der war wirklich, der galt als sehr revolutionär und dementsprechend auch sehr umstritten.
1: Natürlich. Alles, was groß Alles, und chillend ist. Ja,
0: genau. Muss natürlich andererseits auch zerrissen werden.
1: Natürlich. Der wird natürlich auch viel mit viel Aufräumen und Viele werden dann auch mit ihm aufräumen wollen. So ist es. Okay, aber das werde ich dich erst das nächste Mal erzählen lassen jetzt.
0: Ja gut, dann kann ich jetzt leider nichts mehr sagen.
1: <lacht> weigerst du? Muss ich jetzt weitermachen? Ich
0: glaube, du musst jetzt aber
1: bist, bist Weigerst du dich jetzt? Ist das jetzt komplette Arbeitsverweigerung hier?
0: Nein. nein, okay. ich, nein hör gut. bloß auf dich, wenn du gut. sagst es an dieser Stelle. Aber... Also vielleicht können wir schon mal an dieser Stelle zusammenfassen.
1: Das wäre vielleicht wichtig. Kriegskunst. Ist,
0: Kriegskunst war ausschlaggebend für die moderne Reiterei.
1: Genau. Und wie, wie heißt das beim Französischen, wenn man da bestimmte Leistungsklassen abschließt bei Sprachtests? Das könnt ihr jetzt übrigens mit dieser Folge auch schaffen. <lacht> <lacht> Bitte bezieht euch nicht auf direkt auf Hannah, äh, Hannas Aussprache, da würde ich nochmal vorsichtig sein. <lacht> ja, ähm, in diesem Sinne ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal nochmal rein, reinhört, weil dann wird es überhaupt erst spannend und dann kommen wir endlich auf die Punkte, auf, von denen wir die ganze Zeit reden wollen, aber die Einleitung glaube ich ist jetzt sehr wichtig, genau, damit also man nachher versteht,
0: die Folge, die könnt ihr nicht, den nächsten Teil könnt ihr nicht ohne diese Folge gehört haben
1: unbedingt Ja. also wenn er die jetzt
0: noch also, nicht gehört habt, dann müssen wir jetzt hören. Ganz was? genau.
1: Das ist sehr gut, dass wir das am Ende dieser Folge sagen. <lacht>
0: ähm, genau, und ich hoffe auch, dass wir euch nicht langweilen mit dem Thema. Also ich, ich finde das super spannend, auch als Westernreiter zu verstehen, wie sich unsere europäische Reitkultur entwickelt
1: hat. Besonders, wir sind ja nicht nur, Klasse, nur Westernreiter, wir sind ja auch sehr viel in der Klassik machen wir beide ja auch, ja. also wir machen ja einige dieser Übungen und auch vor allem die Handarbeit ist auch ein Grundpfeiler unserer Ausbildung an den Pferden. Genau. Und das ist sehr interessant zu verstehen, woher das kommt und auch, wie wir das beibringen wollen, weil man könnte es auf die eine oder andere Art beibringen, entweder, ich würde sagen italienisch jetzt, das italienische
0: Gewaltschule oder
1: französisch ähm, freundlich,
0: <lacht> ja. Und es ist vielleicht auch das Schöne an der Moderne, in der wir jetzt leben, dass wir auf all diese Wissensquellen zurückblicken können. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da mal mit beschäftigt hat, auch wenn man nur Freizeitreiter ist oder äh, ausschließlich Westernreiterei betreibt, ausschließlich Gangpferdereiterei und so weiter und so fort.
1: Man ist nicht nie nur ein bestimmter Reiter, man guckt immer über den Rand. So ist es. In diesem Sinne Hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss, Pferdefreunde. Freunde.
1: Ciao.